0: Chi trova un amico trova un tesoro, ma chi trova un tesoro non deve neanche sforzarsi di trovare l'amico. Una persona una volta ha detto i soldi non comprano la felicità, ma sono ben felice di comprarci altre cose. E siccome non c'è modo più facile di ottenere un patrimonio se non ereditandolo, fatto salvo comunque il dolore per la scomparsa della persona cara, in questo video voglio spiegarvi come ottenere un'eredità. Il modo più naturale è convincere una persona ricca a fare testamento in proprio favore, ma questo non è sempre necessario. In determinati casi puoi ottenere l'eredità o almeno una quota dell'eredità anche senza testamento e in altri casi invece non è sufficiente. Dovete infatti sapere che l'impegno a disporre della propria eredità in favore di una determinata persona è nullo. In Italia non ci si può impegnare a fare testamento in favore di qualcuno o lo si scrive direttamente nel testamento o qualsiasi altro atto per il futuro non ha valore. E peraltro vi ricordo che il testamento è sempre revocabile e modificabile. Inoltre se le vostre tecniche di convinzione fanno leva su una persona ritenuta incapace di intendere di volere o facilmente suggestionabile, allora il testamento potrebbe essere annullato. Ma procediamo con ordine, passiamo subito a vedere cosa dice la legge. Iscrivetevi intanto al canale se volete restare aggiornati sulle novità legali e nel frattempo lanciamo la nostra sigla. Questa è la legge! molti si domandano se esiste un modo per sapere se si è diventati eredi di qualcuno. Potrebbe essere un parente più o meno prossimo o anche un estraneo. Se il defunto aveva fatto testamento possono verificarsi queste situazioni. Se il testamento è custodito dal notaio sarà il notaio a chiamare gli eredi e se non sai a quale notaio si è affidato il testatore puoi chiedere a qualsiasi notaio di fare una verifica per accertare se esiste nei pubblici archivi questo testamento. Se invece il testamento è olografo cioè scritto dal testatore è custodito a casa o consegnato a qualcuno, chi lo scopre ad esempio trovandolo tra le carte o negli oggetti personali del defunto, deve darlo a un notaio e chiederne la pubblicazione, supprimere un testamento vi ricordo che è reato. Anche in questo modo gli eredi apprenderanno la notizia dal notaio. Come gli ho anticipato all'inizio si può benissimo diventare eredi anche senza un testamento in proprio favore e ciò avviene quando il defunto era il genitore o il coniuge dell'erede. Infatti figli e coniugi hanno sempre diritto a una quota minima dell'eredità che è chiamata legittima e che nessuno può loro togliere, neanche il testatore stesso con il proprio testamento facendo in vita una serie di atti di donazione. Se così fosse, ossia se i figli e il coniuge del defunto dovessero essere privati della loro quota di legittima, questi avrebbero ben dieci anni di tempo dalla morte del defunto per impugnare il testamento e anche le donazioni che lui ha fatto in vita per riprendersi la loro quota. Piccola precisazione, ho detto che gli eredi che hanno diritto alla legittima sono il coniuge e i figli, ma se i figli non ci sono, al loro posto subentrano i genitori del defunto Per diventare eredi non basta essere parenti, figli o coniugi del defunto. Non basta neanche essere citati nel Relativo Testamento e non è neanche sufficiente la dichiarazione di successione, che invece è un atto di natura fiscale con cui si comunica all'Agenzia delle Entrate l'attivo e il passivo dell'eredità al fine di liquidare poi l'imposta sulle successioni. È invece necessario fare uno specifico atto, che si chiama accettazione di eredità. È in questo momento che si diventa eredi e si acquistano i diritti sul patrimonio del defunto, ma ci si obbliga anche a pagare i relativi debiti l'accettazione dell'eredità può avvenire in tre modi o mediante l'accettazione espressa che avviene o davanti al notaio o al cancelliere del tribunale o in maniera implicita o tacita da parte di chi è già nel possesso dei beni ereditari e inizia a disporne come se fossero propri ad esempio chi abitava in una casa insieme al genitore defunto o incassa i canoni di locazione degli appartamenti affittati o vende la villa in campagna o paga alcuni debiti lasciati dal defunto attingendo dal suo conto corrente o magari chi preleva da quello stesso conto corrente. Il terzo modo è con l'accettazione con beneficio di inventario. In questo caso si diventa eredi, ma degli eventuali debiti del defunto si risponde solo nei limiti del valore di quanto ricevuto con l'eredità, sicché i creditori del defunto potranno pignorare solo i beni ricevuti in successione e non quelli personali dell'erede. Visti i benefici, perché non tutti fanno l'accettazione con beneficio di inventario? Perché implica oneri più gravosi e tempi più stretti. Bisogna infatti fare un inventario entro tre mesi dall'apertura delle successioni e dopo 40 giorni bisogna dichiarare se si accetta o meno l'eredità. Questo a differenza delle precedenti forme di accettazione per le quali ci sono ben 10 anni di tempo dal momento della morte del defunto. Infine vi spiego tre modi efficaci per ottenere i beni ereditari senza essere eredi. Il primo è quello di farsi nominare beneficiari di una polizza assicurativa sulla vita. Il beneficiario della polizza ottiene il risarcimento dell'assicurazione anche senza l'accettazione di eredità. È lo stesso che succede del resto con la pensione di reversibilità o con il TFR del defunto. Anche per ottenere queste somme non c'è bisogno di accettare l'eredità. Il secondo modo è quello di farsi fare donazioni mentre la persona è ancora in vita. Può di beni immobili o di diritti reali su questi stessi immobili come l'esufrutto o l'abitazione, oppure anche di elargizioni di somme di denaro. Come vi ho già detto però, se queste donazioni intaccano le quote riservate agli eredi legittimari, questi ultimi potrebbero reagire contro il donatario esercitando l'azione di riduzione. Infatti le donazioni vengono considerate come una sorta di anticipo della successione. Il terzo modo è quello di farsi nominare nel testamento come legatari anziché come eredi. Il legatario si distingue dall'erede perché riceve uno o più beni determinati, non una quota sul patrimonio in generale. Ma in concreto può trattarsi di beni di grande valore economico, immobili di pregio, gioielli, lingotti d'oro, titoli azionari o partecipazioni sociali, collezioni, quadri, orologi e altri oggetti preziosi. La distinzione tra erede e legatario sembra sottile, ma ha una grande importanza pratica anche perché la responsabilità del legatario per i debiti del defunto non va oltre il valore di quanto ricevuto in eredità. Yeah. <music> E veniamo al classico caso dell'abbadante o del nipote che pur di ottenere l'eredità intravedendo la fine prossima del vecchietto inizia a fare pressioni, millanterie, moine di tutti i tipi per farsi nominare erede. Ma un comportamento del genere è legittimo? Chi cerca di fare pressioni su un soggetto al fine di convincerlo a disporre nel testamento in proprio favore non può essere considerato indegno a succedere, neanche se queste pressioni si concretizzano in sollecitazioni continue. L'importante è che la volontà del testatore sia rimasta inalterata e non sia deviata da comportamenti fraudolenti del terzo tentare di convincere colui che sta per fare testamento affinché questi lasci i propri beni a una determinata persona piuttosto che a un'altra non è un comportamento illecito lo potrà essere forse da un punto di vista morale ma non giuridico affinché una persona sia dichiarata invece indegna a succedere c'è bisogno di ben altri e più gravi comportamenti come ad esempio l'aver commesso reati particolarmente gravi nei confronti del testatore o dei suoi parenti più stretti l'aver indotto con o violenza il testatore a a fine di revocare o mutare il testamento, l'aver soppresso, celato o alterato il testamento valido. La legge dichiara indegno a succedere solo chi esercita violenza o comportamenti fraudolenti, cioè il dolo sul testatore. Le semplici pressioni, per quanto ossessive possano essere, che però non abbiano alterato la volontà dell'interessato e il suo libero convincimento, non rilevano per la legge. Affinché il giudice possa dichiarare una persona indegna a succedere, non basta quindi la semplice influenza esercitata sul testatore tramite sollecitazioni consigli, blandizie e promesse. Ma è necessario, come dicevo, il concorso di mezzi fraudolenti idonei a ingannarlo, a indurlo, a disporre in modo differente da come avrebbe altrimenti deciso se non fosse stato deviato. Una tale prova, però, non è facile da darsi. È necessario, infatti, sapere in quali frasi, atti o comportamenti si siano concretizzati questi pretesi mezzi fraudolenti ai danni del testatore. Questa è la legge.